1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Sommige economische sectoren kosten Nederland meer dan dat ze opleveren, stelt Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Slachthuizen, kassen en distributiecentra leveren relatief weinig op en leggen een groot beslag op de schaarse woningen, de schaarse ruimte en de schaarse elektriciteit. Kunnen we van deze sectoren af? Economieverslaggever Tjær van Wezel dook in de cijfers en geeft ons het antwoord. Dat wil ik de luisteraars ook alvast beloven. We gaan het aan het eind nog even hebben over uh, de geliefde salderingsregeling. Waar we al veel over gesproken hebben. Het is uh, ja, volgens onze logica niet goed afgelopen. Maar goed. Dus, dus luisteraars die daar nog meer over willen weten. Moeten zeker tot het einde ja. bij ons blijven.
0: En de luisteraars die daar niet zoveel zin in hebben. Die sparen we even nu. Dan ja. kunnen we gewoon eerst een ander onderwerp hebben. Precies. Een iets work. toegankelijker onderwerp ja. misschien. Nou, we, la, laten
1: we bij Klaas Knot beginnen. Hij, hij was niet helemaal de enige die hierop weet. We hadden eerder ook al de commissie van Swol of de commissie Paul Scheffer, hoe je hem ook noemt. Die hebben gekeken hoe ontwikkelt Nederland zich demografisch en kunnen we dat allemaal aan? Kunnen we alle arbeidsmigranten nog huisvesten? En, en eigenlijk beide komen tot de conclusie, Nederland moet serieus nadenken of we sommige bedrijven nog wel willen hebben. Ja. En er worden altijd drie bedrijfstakken genoemd, toch? Of, of zijn er nog meer... Ja.
0: Ja, drie drijven steeds boven en dat zijn dus inderdaad die die je nu noemde. Dus de vleesverwerkende industrie, de kassen en daarbij wordt ook nog wel eens de landbouw genoemd. Dus de aspergestekers bijvoorbeeld, dat, daar heb ik nu niet uh, uh, expliciet naar gekeken. Maar uh, um, uh, de, de, de glastuinbouw, dat is uh, een sector waar je veel over hoort en, uh, en dan uh, de distributies. Ja, en
1: waarom deze drie Is dat omdat ze alle drie heel veel gebruik maken van
0: arbeidsmigranten? Ja. Daarin komen ze in ieder geval het eerste rapport met name aan de orde. Want er, is eigenlijk bij, er zijn eigenlijk bijna geen Nederlanders die daarin willen werken. Het is, niet, het is wel heel grof gezegd, maar het percentage arbeidsmigranten is heel hoog daar. Mm -hmm. Knot die voegt daar wel weer veel meer aan toe, waardoor weer dezelfde sectoren boven komen. Het is gebrek aan grond. Er ja, liggen gewoon ruimte, beslag op de logistieke infrastructuur in Nederland, wegen en zo. De beperkte toegang tot het elektriciteitsnet, waar heel veel verschillende sectoren om vragen. En dan nog CO2-uitstoot, stikstofuitstoot en allemaal dingen. Dat zijn kosten voor de Nederlandse samenleving van die sectoren. En de vraag is dan, in hoeverre wegen die kosten nu op tegen de baten die dat met zich meebrengt. En daar zit dan wel weer heel erg die arbeidsmigratie achter, want... Zoals Knot zegt, ja, um, als wij mensen met hele lage um, uh, lonen, het is vaak zo natuurlijk, bij die arbeidsmechanen, en daar laten werken, dan levert dat voor de schatkist best weinig op. Um, en we zijn met een, een vergrijzende bevolking. We moeten dus een hoge toegevoegde waarde hebben, veel economisch produceren om die vergrijzende bevolking de welvaart daarvan in stand te houden. En dat doe je in principe minder met laagbetaalde arbeidskrachten dan met bijvoorbeeld de hoogopgeleide ja, krachten. Zeker
1: we... als ze het geld misschien ook nog vooral uitgeven in hun land van herkomst.
0: Ook dat, maar het, gaat eigenlijk, het ging hem dus vooral om de belastinginkomsten die het met zich meebrengt. En aan de andere kant het beroep dat ze doen op... De samenleving op andere fronten. Kijk, we kennen natuurlijk ook dat de, de, de voorbeelden van de achterstandswijken uh, in, uh, in met name Den Haag, waar veel overbewoning is. Uh, ja, allemaal dat soort ja. laten kosten we ze, hebben, Laten ja. we ze
1: alle drie langs en het zo concreet mogelijk proberen te maken. Laten we beginnen in het Westland. Uh, de, de, de kassen. Die zijn natuurlijk altijd, nou, Ze staan in een lange traditie, maar ze zijn echt gegroeid toen we ineens gas vonden in Slochteren. Dus ja. dat het ineens daartoe heeft een enorme vlucht genomen. Hoe ziet die belasting eruit voor de Nederlandse samenleving?
0: Ja, die belasting, die belasting is er op, eh, langs, langs de lijnen die ik op vele fronten. Hè. Om te beginnen natuurlijk die arbeidsmigratie, daar hadden ze het al over. Uh, dat zijn al vaak Bulgaren die, die in Den Haag wonen? Ja, of we ja, we wat Bulgaren, voorzien? Polen, dat zijn de grootste groepen. Die wonen inderdaad voor een deel in Den Haag, soms uh, uh, in, uh, iets verder weg of uh, in, in, die, uh, in die dorpen, in opvang of in kleinere huisvesting, hotels vakantieparken, allemaal dat soort uh, locaties, daar wonen veel van die mensen. Maar vooral natuurlijk de belasting op de, op de stadswijken, die wordt het meest gevoeld. En dat de, zijn daar, vaak overvolle huizen, toch? volle in. huizen, ja. Daar hebben onze correspondent in Den Haag het ook wel nodig over geschreven. Ja dit zijn mensen die zijn niet geworteld in die samenleving daar. En die zetten vu vuilnis op vervelende momenten buiten. Uh, uh, er ontstaan soms gevaarlijke situaties. Ja. Uh, ja, dat geeft natuurlijk heel veel scheve ogen. Ook als je de hele tijd mensen in en uit ziet gaan die je niet kent. Dat is ook een, geeft wat onrust. Dus dat is een bekend beeld. Maar de glastuinbouw is natuurlijk, zoals je al zei, ook, een, ook een, gegroeid op het goedkope gas in Nederland... En uh, is een enorme um, gasverbruiker nog altijd. Zo'n uh, 10% van ons gasgebruik gaat naar de kassen. Dat is dus ik best fors als je weet dat wij flink, uh, flink gas consumeren ook. En het is dus, doet dus ook een groot beroep op onze nationale CO2-voetafdruk. Mm -hmm. Daar komt nog bij dat die kassen ook best wel een, uh, fossiele subsidies ontvangen. Dus in de recente discussie over fossiele subsidies... waar we het hier ook wel wat over gehad hebben... Daar komen zij er ook uit. Dus wordt, Die worden ook voor een deel al wel afgebouwd. Specifieke zijn dat? Nou, dat is uh, onder andere een, een, een uh, specifieke subsidie voor de glastuinbouw... omdat je daar kleinere bedrijven hebt en grotere bedrijven. En grotere bedrijven die krijgen kwantumkorting uh, op het gas. Nou, mm -hmm. dat vind, dat, Om dat verschil op te heffen... hebben ze dan voor de kleinere glastuinbouwers nog weer een, een andere uh, korting. korting gegeven... Ja, en die korting, daarvan is al wel besloten dat die er af moet. Dus die wordt langzaam afgebouwd. Verder hebben ze nog een specifieke korting op het invoeden van elektriciteit in het elektriciteitsnet. Kassen die zorgen, zijn heel belangrijk bij het balanceren van onze nationale ze energie. Ze werken energie op. Ze, kunnen met die, ze, ze hebben een zo, zogenaamde WKK's, warmte- en krachtkoppelingen, en ze kunnen dus gas verstoken en daar kunnen ze elektriciteit en warmte en CO2 mee maken... die ze allemaal gebruiken in hun kassen. En ze kunnen die stroom ook leveren aan het elektriciteitsnet. Als er piekvraag is, ze kunnen overigens ook afnemen op piekvraag... zetten ze gewoon hun licht aan, ook als midden overdag... Dan kunnen ze piekaanbod, dan, piekaanbod, dan. piekaanbod uh, wegvangen. Dus ze zijn in die zin wel belangrijk voor het elektriciteitsnet. Maar ze krijgen daarbij dus ook een soort van fiscaal uh, fiscale voordeel... dat overigens ook... Uh, langzaam wordt afgebouwd en dan is mm -hmm. het de grootste fossiele subsidie dat is gewoon de ge fossiele subsidie die alle grootgebruikers in Nederland hebben namelijk dat ze relatief weinig belasting betalen ja. voor dat
1: gas ruimtebeslag hoe groot is dat van de ja
0: dat is al wel leuk want dat is dan en dat wordt dan natuurlijk direct als uh, heel bescheiden genoemd want dat is maar 0,2 procent van ons hele Nederlandse oppervlakte ja, tegelijkertijd kun je ook zeggen... dat is gewoon heel veel. Want uh, dat is uh, uh, van alle bebouwde... stel dat je het vergelijkt... van alle bebouwde omgeving... dan is het 2,3% van alle bebouwde omgeving. En als je dan kijkt... goh, Waar vergelijkt dat dan mee? Dat is gewoon de oppervlakte van een stad als Utrecht ongeveer, die het okay, inneemt. En dat is natuurlijk voor een heel groot gedeelte. We hebben ook best wel kasses de laatste jaren erbij gekregen in Noord, in de kop van Noord-Holland, Hollands kroon. Daar heeft toevallig mijn collega Marieke dit weekend een heel mooi stuk over mm -hmm. geschreven. Maar de meeste zitten natuurlijk inderdaad in het Westland. En dat is natuurlijk wel een soort van kloppend hart inmiddels van onze economie. Dicht bij de uh, haven, dicht bij Rotterdam, Den Haag, ook aan de Spoorlijn naar um, um, Eindhoven ja. en, uh, en andere, gewoon een hele gewilde plek eigenlijk. Daar Tuurlijk nemen ze heel om. veel ruimte in. Dus dat is, dat is wel een. Zijn er nog meer
1: nadelen zag? voordat we toch nog proberen om ook wat voordelen <laughs> van deze sector uh, uh, te benoemen? Um,
0: andere nadelen. Nou, ik denk dat dit eigenlijk wel uh, de belangrijkste wat, zijn.
1: Maar wat staat er tegenover? Wie zegt nou ja, de, van, van die uh, werkgelegenheid moeten we het niet hebben. Dat is vaak uh, een, een slecht betaalde banen. Uh, maar bijvoorbeeld innovatie is het een sector die wel de innovatie aandrijft? Nederland is natuurlijk de tweede landbouwexporteur ter wereld en ...naar ja. de Verenigde Staten. Volgens ja. mij. Dus wij zijn, we hebben ook altijd heel veel innovatie op het gebied van landbouw gehad. We hebben een hele universiteit die daar gewijd is, waar ook heel veel internationale studenten heen komen. Hebben we enig idee hoe belangrijk uh, de, de, die sector daarvoor is?
0: Nou ja, het is in ieder geval zeker zo... dat het beeld, dat dat een soort van achterhaalde uh, bedrijfstak is. Dat, 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 is dat, dat moet wel gecorrigeerd worden, want het, het gaat best wel... Die sector is best wel innovatief, zeker als je het vergelijkt met de rest van de wereld. Zij kunnen um, heel goed produceren, zijn heel erg bezig ook om zich voor te bereiden op het afschaffen van al, die, uh, van al dat gas. Dus ze willen hun kassen, daar zijn ze mee bezig. Uh, ze lopen ze ook echt in voorop, verwarmen met geothermie. Ze zijn heel erg bezig ook met het opvoeren steeds van de productie per vierkante meter, wat natuurlijk goed is. Uh, om dat efficiënt te doen. Met, wat ook fijn groeien. is dat
1: het een gesloten systeem is, ja. tegenstelling tot, tot landbouw uh, op het open land, waar alles stikstof de lucht in gaat. Ja, dat
0: is natuurlijk ook een verschil. En dus het is, wel een, het is wel een innovatieve sector, waar ook heel veel in Nederland inderdaad omheen is gegroeid. Hè? Dus, in de, uh, dus, dus de Wageningen Universiteit is mede uh, gericht op de zaadveredeling en het optimaliseren van dit soort systemen. Dus het is op zich een, een mooi, efficiënt uh, producerend voedselsysteem. Ja. Dat ook heel erg veel voedsel produceert voor met name West-Europa.
1: Heel veel groenten. Maar ook heel veel bloemen.
0: Maar, en dat is wel interessant natuurlijk, ook heel veel bloemen. En, dat, en, en ik heb in mijn stuk ook uh, uitgebreid gesproken met de voorvrouw van uh, Glassteinbouw Nederland. En die benadrukt dan ook hè, die, die functie als leverancier van groenten. Maar ja, dan zeg je. Vraag je van hoe groot gedeelte van de kassen wordt nu echt voor voedsel gebruikt. En dan zeggen ze ja, 55 procent. En de andere 45 is voor bloemen. Dus dan kun je zeg maar het strategisch belang van die kassen met die ja. bloemen is niet zo groot. Dan antwoord zij vind ik dan wel geestig van ja, maar als het oorlog wordt, dan kunnen we die dan weer gebruiken voor voedsel. Oké. Okay. Maar... Ja, dat is toch een beetje ver vergezocht. Ja, maar
1: dus, ik proef wel, we hoeven er niet helemaal van af. Maar je moet goed nadenken welke, ja. welke delen echt ons ja, te veel kosten. Het is
0: natuurlijk, zeg maar, dit is natuurlijk ook echt een puur, alsof er geen mensen bestaan in de wereld, redenering. Ja. Uh, er zijn allemaal mensen daar heel gepassioneerd met dat werk bezig die doen dat vaak al vele generaties. Dus als je maar gaat zeggen... ja, jij kan maar wel weg... dat is sowieso niet een goede boodschap. Maar je kunt wel zeggen... en dat is volgens mij ook wat Knot bedoelt, en waar, waar die glas zijn... maar Nederland ook eigenlijk niet heel negatief over is... Ja. Maak de randvoorwaarden maar scherp. Ja. Zodat we wel zullen zien wat er dan van ons overblijft. Maar uh, zomaar zeggen, kap er maar mee. Dat, dat, nee. dat is wel heel erg. Dus je zou uh, hard. ook nog
1: kunnen zeggen van nou, zorg in ieder geval voor huisvesting, voor alle mensen die bij je werken.
0: Ja, nou wat ik wel interessant vind. Maar misschien het nog wel op, op terugkomen. Maar een van de dingen die zij zeggen, ook, hè, als het gaat om het uh, om de grote hoeveelheid arbeidsmigranten waar ze gebruik van maken. Van ja, dat probeer, gaan we proberen terug te, te werken door robotisering. En daar zijn ook allemaal dingen al gaande. Dus gewoon plukrobots. Mm -hmm. Dat kun je ook ja, met de toenemende uh, AI kun je natuurlijk heel makkelijk... of heel makkelijk is overdreven. Maar kun je natuurlijk steeds beter robots maken... die gewoon kijken naar zo'n tomaat en dan zeggen... deze is rijp en die pluk ik. Mm -hmm. Dat is wel in beweging. Dus zo zijn ze ook wel bezig om hun impact op dat vlak ook terug te brengen. Dus, dus ja... Hun, hun door de randvoorwaarden maar scherp te stellen, kun je hun innovatie aanjagen. Maar
1: als het Westland uh, iets, iets wil doen, zou je toch kunnen zeggen van zorg, zorg dat die arbeidsmigranten niet in Den Haag gaan wonen ja. in moeilijke buurten, maar huisvesten gewoon in het Westland. Ja. Maar daar zie je juist dat ze, ze willen niet eens die spreidingswet naleven.
0: Nee, en daarvoor hebben ze, ze he, er zijn dus al lang allemaal plannen in het Westland om inderdaad meer arbeidsmigranten binnen hun eigen uh, gemeente te huisvesten. En ook daartegen komt dan protest, dus het komt ook vrij slecht van de grond. Ja. Dus ze zijn wat dat betreft hun eigen ruit aan het ingooien. En daar hebben ze er best veel van.
1: Oké, okay, goed. De slachthuizen. Hoe, hoe ziet die sector in Nederland eruit?
0: Ja, nou, daar was ik toch wel weer eventjes stil van. Als je dan op je laat inwerken hoeveel dieren er hier in Nederland uh, tot vlees verwerkt worden. Want ik, ja, ik pak, de, pak de cijfers er even bij. Maar het gaat per minuut om vier koeien. 28 varkens en 600 vleeskuikens die er hier doorheen worden gehaald. Doorheen worden gehaald. Ja, en dat is
1: grotendeels voor de export. Ja, dat is een
0: heel groot gedeelte voor de export.
1: Ja, maar dat laat ook gewoon zien dat de, 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 de landbouw hier een beetje uit zijn voegen is gebarsten. Al dat vlees wat hier geproduceerd, dat moet door die slachterijen heen worden. Ja,
0: dus de, de, de belangrijkste reden waarom wij hier zo'n grote vleesverwerkende industrie hebben, is toch ook omdat we hier zo ontzettend veel dieren Kweken, maar dat heb ik nu niet in het stuk gebruikt. Maar ik, ik dacht van nou fossiele subsidies... die zijn niet echt van toepassing op deze sector. Hè? Ze gebruiken niet buitensporig veel energie of zo. Maar toen belde ik met uh, iemand van SOMO. Die, uh, dat is dus zo'n zo NGO die heel goed kijkt... naar hoe regels in het internationale bedrijfsleven zitten. En die ook een rapport over die fossiele subsidies hebben geschreven. En dan is dus een verhaal over de Nederlandse uh, Van Drie Groep, een heel groot uh, landbouwbedrijf, uh, dat ook een enorme kalverslachterijlijnen uh, lijnen heeft. En die importeren dus veel kalfjes. En die kalfjes, uh, die houden ze onder andere uit Ierland. Die zijn natuurlijk hier een bijproduct van de melkveehouderij. Stiertjes moet je, moet je vanaf, die worden geslacht, opgefokt. Maar in melk zit weer melkvet en dat is best wel veel waard in de voedingsindustrie. Dus dat halen ze uit de melk die die kalfjes gaan drinken. Dus die krijgen magere melk en die wordt er, eerst wordt die melk verdampt en dan wordt het vet eruit gehaald. Of misschien zeg ik de volgorde niet goed, maar in ieder geval het wordt verdampt tot melkpoeder en het vet wordt eruit gehaald. En dan hebben ze dus magere melk over om de kalfjes mee vet te mesten en die worden dan vervolgens weer met... Plantaardige olie, palmolie, wordt die melk weer wat opgevet, zodat die koofjes dan genoeg vet krijgen. Dus, dus er gaat dan ineens, dit dus blijkt dan toch ook nog eens fossiele subsidie te zijn, die die industrie aanjaagt. Dat is namelijk omdat er zo goedkoop gas is, kunnen ze relatief goedkoop al die melk indampen. Maar het maakt voor mij ook zo duidelijk hoe efficiënt. Ja. dat systeem, hoe economisch dat in elkaar zit en dat al die dieren er dan doorheen gaan, ja, ik vind dat toch zelf best wel pure, pittig.
1: Als pure grondstof.
0: Ja, en heel efficiënt en dat wordt ook in dat, 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 ja, dat legt die vleesverwerkende industrie in het stuk ook heel mooi uit van zij uh, zetten uh, op hun, in hun site ook heel, heel trots van wij leveren uh, uh, 100, voor 100 miljoen mensen wereldwijd in 140 landen leveren wij vlees op hun bord. Ja. En ja, ik, ik vind dat dan schrik ik eigenlijk wel een beetje van denk... ja, waarom moeten wij hier in Nederland al dat vlees voor al die landen produceren? Uh, terwijl we al een
1: vrij vol land terwijl hebben. Terwijl we best
0: een vol land hebben. En uh, ja, dan zeggen zij, nou ja, kijk, het, is eigenlijk iets, het zit iets anders in elkaar. Het is heus niet dat wij al het vlees voor al die, al die uh, mensen geven... maar in een wat kleinere, binnen 800 kilometer uh, rondom Nederland zetten wij al ons vlees af. Ja. Dus dat is relatief dichtbij. Dat is gewoon een soort van economische regio. En we doen dat zo efficiënt. Bijvoorbeeld de varkensoren en de varkenspoten. Dat zijn lekkernijen in China. Die kunnen we diepgevroren daar weer heen eh, transporteren. Daar zit dan ongeveer die 20% die verder de wereld over gaat. En doordat wij dat zo goed en efficiënt doen, is jouw carbonade weer goedkoper.
1: Oké, okay, dus er zitten enorme trots in. Zit. Nederland doet dit echt heel efficiënt.
0: Super efficiënt, ja. ja.
1: En, en, maar wie werkt er in die slachthuis? Want we hebben tijdens corona natuurlijk wel die verhalen ja. gehad van, van Roemenen die daar moesten doorwerken. En, ja. Nou ja, en op een gegeven moment allemaal corona hadden... Uh, was dat representatief?
0: Uh, nou, in de slachthuizen is ongeveer de helft van de medewerkers arbeidsmigrant. Mm -hmm. Dus ja, er werken ook gewoon best wel Nederlanders in. Maar uh, het, de helft is arbeidsmigrant. Weet je hoeveel banen de... Ja, dat zijn er ongeveer... Ik meen, ik zeg nu even uit mijn hoofd. Maar ik moet even nakijken. Ik dacht dat het ongeveer uh, 16.000 waren. Ja,
1: dat is toch best, best een behoorlijke sector. Ja. Maar goed, zolang we al die landbouw hebben en al die uh, kippenboerderijen en al die megastallen voor de varkens in Brabant, dan, dat vlees moet toch op de een of andere manier verwerkt worden. Dus, dus wat gebeurt er als je die slachthuizen langzaam zou gaan sluiten?
0: Nou ja, dat is, de, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, kan dat ergens anders heen? Ik denk dat dat relatief goed kan. Uh, het punt is meer, en dat zegt, dat zegt die vleesverwerkende industrie daar ook, van ja, zolang wij hier al dat vlees... ...blijven produceren. Al die dieren Is er voor blijven gewoon, Al die dieren blijven doden. Blijft er voor ons uh, uh, gewoon werk? Ja. Dan zijn wij een logische industrie om hier te hebben. Mochten alle plannen om uh, de veestapel in te krimpen... ...echt doorgaan... ...dan zal ook die sector kleiner ja. worden. ja. Goed. En in de tussentijd zeggen zij dus ook zij eigenlijk weer van ja, nee, verhoging van het minimumloon, uh, laat ons uh, arbeidsmigranten op onze bedrijventerreinen uh, huisvesten. Op die manieren kunnen wij een deel van de arbeid vervangen door uh, meer machines, robotisering. Ja. En een ander deel van de overlast van de, onze arbeidsmigranten wegnemen door ze op ons eigen huis, uh, op onze terreinen te gaan. Maar huisvesten. daar zit veel
1: meer bereidwilligheid dan bij de, de kassen, uh, bij de tuinders.
0: Of um, lijkt dat zo? Ja, ik kan niet helemaal inschatten. Ik denk dat individuele tuinders ook wel dat soort oplossingen willen. Maar die krijgen dan, omdat het daar ook, omdat ze natuurlijk ook vaak in heel... Tegen, um, tegen veel dichter gebied, gebied. Ja. zitten. Gaan dan alle omliggende uh, mensen daar weer tegen de te
1: hoop ja. lopen. Dus. Goed, distributiecentra, Tjerk.
0: Ja. Waar moeten we daar vanaf? Nou, dat distributiecentra is eigenlijk wel by far de grootste... als het gaat om arbeidsmigranten. Hè? Er werken zo'n, dat vond ik toch ontzettend veel. Uh, zo vier, de cijfers hierover zijn overigens veel minder makkelijk bijeen te krijgen. Maar er werken zo'n 400.000 mensen in warehousing in... Uh, nee, Nederland. Echt veel. Ja. En daarvan is echt een heel groot gedeelte uh, arbeidsmigrant. Mm -hmm. Ik denk dan, zeker... We hebben, we, we hebben als krant best veel geschreven over de verdozing van het landschap en uh, die, die enorme impact. Iedereen heeft ze wel gezien. die verrijzen die distributiecentra langs de snelweg. En je denkt dan van, ja, Nederland is gewoon het pakhuis van Europa geworden. Dit is... Maar de onderzoeksgroep die daar cijfers over verzamelt, die zegt, nee, dat is gewoon niet waar. Uh, wat er in die pakhuizen ligt, dat is driekwart, gaat gewoon naar Nederland. Ja, hoe kan dat dan? Hè? Dat, is, dat, is, dat is echt de opkomst van e-commerce natuurlijk. Mm -hmm. En ja, de cultuur van vandaag besteld is morgen in huis maakt gewoon dat je dicht bij mensen gewoon al die spullen moet hebben liggen.
1: Ja, maar in tegenstelling tot bij die slachthuizen en bij die kassen produceren we hier niet voor het buitenland?
0: Veel minder, dus, dus een, een kwart zou dan er maar naar het buitenland gaan. En, en, en het ruimtebeslag dat dat neemt, dat is dus voor een deel ook verplaatsing van ruimtebeslag dat eigenlijk elders was. Bijvoorbeeld, ook allemaal grote bedrijven, ook ASML bijvoorbeeld, heeft een distributiecentrum gemaakt, een mm. centrum laten bouwen. Dus wat zij eerder misschien op hun eigen terreinen... een beetje hadden verspreid liggen... dat wordt allemaal heel centraal. Waardoor het zichtbaarder wordt... En het, wordt dan, ja, het neemt dan extra ruimte in. Het wordt heel efficiënt in die huizen gedaan. Uh, ja, maar dat neemt wel uh, extra ruimte
1: in. Ja, maar de grootste pijn zit dus in de arbeidsmigranten... die ook in dit geval ja. uh, vaak uh, waarvoor onvoldoende huizen ja, zijn.
0: Ja, er onze collega Anna andere... van Ness had ja. laatst ook weer zo'n uh, reportage over een hotel... waar dan de bedwansen allemaal uh, uh, um, in alle uh, matrassen zaten en zo. Heel... heel Ranzig verhaal eigenlijk. Maar
1: willen zij wel ook huizen bouwen, die distributiecentra? Dat,
0: dat heb ik ze eigenlijk niet zo horen zeggen. Het
1: zijn ook niet geen fijne plekken, misschien om, uh, om huis te bouwen, nee. zo vlak langs.
0: Nee, nou, zij, zij zeggen veel meer: ook weer meer robotisering, meer we kunnen meer automatiseren. En ze zeggen ook, het is nu wel, hè, de echte groei is er wel zo'n beetje uit. We hoeven niet heel veel groter te worden.
1: Nou, eigenlijk zeggen die sectoren, laat ons nog maar even, het wordt vanzelf minder. We gaan met AI en robots, gaan we die die ja, Dat zie je dus wel maken. overal
0: terugkomen, dat, dat, dat ze denken van ja, robotisering. Kijk, als, als, als jullie allemaal die arbeid duurder maken, dan wordt het voor ons al sneller mogelijk eh, om robots. Maar dat, dat, dat vragen ze robots. expliciet om? Nou, ze vragen er niet om, maar dat, 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 is, dat is wat al die sectoren wel zeggen... ja, wij begrijpen ook van... Hè, we, we moeten wel wat blijven toe, toevoegen ja. aan de economie. Dus... Als de spelregels maar een beetje eerlijk zijn, dan kunnen wij best met een ja. hoger minimumloon leven of uh, hogere eisen aan de huisvesting van onze, uh, van onze medewerkers. Ja, dat, we, dat, dat, dat
1: kan dan. Ja, want de overheid kan dus het minimumloon verhogen. Wat kunnen
0: overheden nog meer doen? Kunnen gemeentes nog iets doen? Of? Ja, gemeente. Daar, daar is dat stuk van Marieke uh, afgelopen weekend dus heel, uh, heel goed voor. De gemeenten gaan natuurlijk over de vergunningverlening. En die, ja, kunnen die kunnen dan gewoon heisen. zeggen van ja, hallo, wat ga jij hier. Dat, wat ga hier eigenlijk voor, ja, voor ons als gemeenschap betekenen. Het ziet er niet uit. Uh, we hebben al problemen om, om onze lokale mensen te huisvesten. En jullie en trekken allemaal nieuwe arbeidskrachten aan. Die hier weer ook een beroep doen op onze schaarse woningen. Dus ja, we hebben er eigenlijk niet zo'n trek in. En dan
1: geef je geen geven we gewoon geen vergunning. Maar
0: dan gaan ze naar de
1: buurgemeente.
0: Nou ja, die moet dan maar bepalen of hij dat wil, maar... Uh, waarom doen gemeentes dat nu niet? Zij zeggen, ja, waarom deden gemeentes het wel, kun je je beter afvragen? En dat is volgens mij omdat het gewoon geld in het laadje bracht als je, uh, uh, als je vergunningen voor dat soort dingen ging afgeven. Ja. Grond uitgaven levert gewoon geld op. Maar ja, ja. daar komen ze toch een beetje van terug. Uh, want de impact, ja, ja, de impact op de gemeenschap is... Oké, okay, dus de gemeenten beginnen
1: nu eigenlijk vanzelf al te zien... dat de kosten vaak hoger zijn dan de baten. Dus, ja. het, dus het probleem lost zich deels op. En het andere deel op. is
0: dus die fossiele subsidies... Uh, ja. is, is heel belangrijk. Nou, stikstofwetten gaan naleven. Uh, daar gewoon eindelijk eens uh, uh, va vaart mee maken. Dat gaat allemaal wel helpen zo, natuurlijk.
1: Zodat je ze dwingt om te, om te veranderen. Ja,
0: en wat een hele belangrijke is... Als stel Nederland, kijk Nederland heeft natuurlijk niet echt een visie op welke bedrijvigheid wil je weg hebben. Dat is ook best moeilijk. Maar stel nu dat ze zouden zeggen, nou ja, weet je wat, die bloemen, daar hebben we niet zoveel zin in. Mm -hmm. Ja, dan kunnen ze in ieder geval subsidies voor onderzoek en innovatie op het gebied van bloemen, kunnen ze
1: bijvoorbeeld het niet meer
0: afgaan, gaan vers verstrekken. Ja. En, en er zijn ook allemaal vergunningen en, en, en extra investeringen nodig... om de energievoorziening van die kassen groen te maken... met die geothermie en, en verzwaringen van het elektriciteitsnet. Dat zijn natuurlijk wel... Dingen waar je eventueel op ja. zou kunnen sturen. Wat, wat dit
1: heb jij nog niet genoemd, het elektriciteitsnet. Uh, nou, ja, dat is natuurlijk een steeds groter probleem aan het worden... dat bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden... Ja. omdat het net vol zit met alle zonnepanelen... die hun energie ook kwijt moeten. Speelt dat in deze discussie ook
0: nog? Nou, dat speelt dan met name bij die kassen... voor zover ik het heb kunnen zien. Okay. Omdat die natuurlijk gewoon heel veel energie gebruiken. Dus als die... Maar die kunnen ook als een soort
1: batterij dienen, als ja, maar maar die moeten
0: begrijp. Ja, maar die moeten dus... Als, als ze van het gas afgaan, dan moet een deel van, het, van die energie... ...komt dus ofwel uit, uh, uit de grond in, in de vorm van geothermie... ...of in de vorm van duurzaam opgewekte elektriciteit. En ja, Die moet wel ergens vandaan komen. Ja. Dus de netverzwaring die daarvoor nodig is... ...en de investering in de leidingen voor, dat warm, voor zulke soort warmtenetten... ...die dan mm, naar aardwarmte, die aardwarmte moeten gaan verspreiden. Ja, daar is de overheid... Op verschillende manieren voor nodig. Dus om... kunnen die aardwarmte gaan niet onder hun eigen terrein. Uh, nou ja, binnen. het is uh, dat doen ze. Alleen ja. uh, tenminste, ik ben, ik moet nog eens kijken hoor. Ja. Ik, ben, ik heb het alleen maar, ik heb er alleen maar over gelezen. Ik ben nooit echt naartoe geweest, maar de, het, het, ze boren het en het, het levert dan gewoon veel meer energie op dan voor één kassenbedrijf. Dus die ja. Dus dat moet dan gedistribueerd worden. Ja. En voor zo'n netwerk, alleen voor de boring... heb je natuurlijk vergunningen nodig. Maar ook om het vervolgens pijpleidingen aan te leggen... om dat te vervoeren, heb je ook wel allemaal vergunningen... en misschien ook wel subsidies nodig. Dat weet ik niet eens. Dus daar is de overheid gewoon wel een belangrijke speler ja. in.
1: Goed, we hebben het over energie. Kunnen we een heel logisch bruggetje maken... naar de salderingsregeling. Hebben we vorige week al een hele uitzending uh, aangeweid. Uh, heeft niet geholpen, kunnen we concluderen. Nee. We meenden echt overtuigende, overtuigende argumenten te hebben... Tegen die regeling. Um, nou, ik kan ze even kort halen. Het is gewoon een subsidie voor bezitters van zonnepanelen. En die wordt opgebracht door uh, mensen in Nederland die geen zonnepanelen hebben, zou je kunnen zeggen. Het is ook subsidie die het niet stimuleert om energie te gebruiken op het moment dat die wordt opgewekt. Dus ook vanuit die uh, optiek uh, ongewenst is. En toch heeft de Eerste Kamer besloten om een. Voorlopig of definitief overeind te houden. En een cruciale rol weggelegd voor PvdA GroenLinks, volgens mij, ja. Vert Kroonen. Uh, begreep jij dat hij uiteindelijk toch voor voortzetting van deze regeling heeft uh, uh, gestemd?
0: Nee, ik vind dat nog altijd best moeilijk te volgen. Maar ik kan wel zijn argument herhalen. Ja. En ja, die zitten er heel erg in dat zij zeggen van... Uh, de, de, ze lir, die daken liggen al op, uh, op de huizen van mensen die uh, het geld hadden om ze te kopen... en er dus de afgelopen jaren flink van hebben geprofiteerd. Nu moeten andere huizen, de middeninkomens of lagere middeninkomens... en huurders van die regeling kunnen gaan profiteren. Dat kan ook, want het is nu zo aantrekkelijk geworden omdat... Uh, de prijs van zonnepanelen is gezakt. Dus ja, dat zij moeten we nu niet... In de, even zij profiteren. mogen nu ook mee profiteren. Nou, dat is, een, dat is een argument. Verder zeggen zij, dat vind ik wel een beetje. Maar dan argument. blijven
1: al die anderen blijven ook mee profiteren. Natuurlijk. Dat is het rare. Al die rijke Nederlanders met die zonnepanelen. Dat is toch gewoon krankzinnig? Natuurlijk. En,
0: en het is ook echt totaal de wensdenken. Want wat gaat er natuurlijk gebeuren? Al die mensen die al zonnepanelen hebben, ja, tenzij alles al vol ligt... Ja, die gaan gewoon... Nog meer. Nog meer. En ook op een tweede, derde, ja. vierde huis... Ja. Dus uh, ik, denk dat, ik denk dat ik wel weet waar de, waar de grootste gedeelte van dit voordeeltje toch weer naartoe gaat. Ook voor maar dan nieuwe is dat gebruik. toch
1: een beetje een populistisch argument van Fedkronen. Van, uh, of ja, nou, nou ja, het, het is een inschatting. Uit, ja. Het is een
0: inschatting en uh, volgens mij klopt die niet. Maar we, ja, we moeten het zien. Ik bedoel, de praktijk zal het uitwijzen. Maar goed, dat komen we zo. Want uh, die praktijk zal denk ik heel anders worden nu deze wet. Uh, nu duidelijk is dat dit niet doorgaat. En het andere is wat zij zeggen. En dat lijkt mij een, eerlijk gezegd veel... Een logischer argument is dat zij zeggen van ja, dit is nu een regeling die stimuleert zonnepanelen. Dat is goed gelukt en in principe zijn zonnepanelen op daken natuurlijk gewoon sowieso goed. In de tussentijd zijn er allemaal dingen die geregeld moeten worden om het voor burgers en bedrijfjes die zonnepanelen hebben om zelf energie opwekken. ...makkelijker te maken om dat onderling te delen. Uh, hmm. Er moeten allemaal, allemaal nieuwe regels rondom dat nieuwe elektriciteitsnet. Daar wordt heel, heel, heel erg over nagedacht, maar die wet is er nog niet. Dus wij weten niet hoe dat er precies uitkomt. te zien. Daar hebben we hele sterke meningen over. Als wij nu al weggeven dat dat salderen eraf gaat...
1: Oké, okay, dus dan, ze willen we willen eigenlijk deze troeven in hun mouw halen. Dat
0: proef je een beetje. Ja. Maar mijn inschatting is, eerlijk gezegd... ...dat een groot gedeelte van die troef... Uh, nu op een andere manier wel uit handen zal verdwijnen.
1: Maar goed, de brede zorg kun je ook nog wel voorstellen. Meer onzekerheid, waardoor toch mensen denken... nou ja, ik zie er maar vanaf. Uh, dus hun dus, is waarschijnlijk ook... elke, elke zonnepanel is er één. En, en als dat uh, ertoe leidt... Dat, dat sommige mensen daar wat extra voor hun energie moeten betalen... dan moet dat maar. Het ja. is de, doel de middelen. Dat ja, hoef je toch ook dat, een beetje Ja, dat zit er een mix. beetje in... En nou ja. Maar goed, jij, zei, jij schreef, en dan halen we eraf voor op hoor. Dat waarschijnlijk de energiebedrijven. De <laughs> energie... luisteraars, maar we moeten de, nog even. De energiebedrijven zullen
0: nu waarschijnlijk ook hun maatregelen nemen. Nou, om... dat zag je vorig jaar al gebeuren. Hè? Dus wat het probleem is dat salderen kost gewoon het energiebedrijf geld. Want je, je krijgt uh, van al die panelenbezitters uh, onder je klanten, krijg je stroom. Toegeleverd uh, uh, op momenten dat er eigenlijk helemaal geen vraag is naar die stroom. Nou, daar moet je dan vanaf. Dat levert steeds vaker negatieve prijzen op. Dus zij moeten dan betalen om van die stroom af te komen. Tegelijkertijd mogen diezelfde panelenbezitters wel van je net trekken op het moment dat het veel duurder is. Gratis. En dat levert een groot probleem op. En wat zie je nou? Is dat de bedrijven die een groen imago hebben, die hebben veel klanten met zonnepanelen. En voor hun is dat een steeds groter probleem aan het worden. Want zij moeten dat oplossen door hun gemiddelde stroomtarief omhoog te halen. Nou, dan worden ze dus heel aantrekkelijk voor nieuwe klanten. Zeker klanten zonder zonnepanelen. Dus die prijzen zichzelf langzaam uit de markt. En dat zou, wat zag je nu als eerste gebeuren van de zomer? Dat Van de Bron, uh, die, zo ook zo'n groen bedrijf, althans met de groen imago. En die zeiden van ja... Dit gaat niet meer. Dus die hebben een nieuwe uh, kosten in rekening gebracht... voor uh, klanten met zonnepanelen. Als zij heel erg veel terugleveren aan het net... moeten zij een extra bedrag betalen per maand. Ja. En ja, als dat eenmaal is ingezet...
1: En dan kan je die tegen zeggen... Ook Dan is het toe.
0: aan die kant van het spectrum, aan die kant van het voordeel, is het al opgelost. En het andere grote deel van de salderingsregeling is dus subsidie via de belastingen. Je hoeft geen belasting te betalen over de energie die je saldeert. De energiebelasting is ongeveer de helft van, je, van je, wat je betaalt voor een kilowattuur stroom. Dus daardoor loopt de Belastingdienst gewoon geld mis. Dat is ook nu een probleem voor een volgend kabinet, want die moet dat gat dat door deze. ...situaties ontstaan, gaan oplossen in een nieuwe begroting. Maar tegelijkertijd zie je ook een hele grote discussie over... ...in het kader van de fossiele subsidies... ...dat het eigenlijk raar is dat elektriciteit zo zwaar wordt belast. Dus ik denk dat de belasting op elektriciteit... een hele goede kans is dat die komende jaren verder omlaag gaat. Dus het ga, de belasting op gas gaat dan omhoog. Ja. Uh, belasting met name voor bedrijven... Die gasverbruiker zal omhoog gaan. Dan komt het en en hoe lager de belasting op elektriciteit legt, ook hoe kleiner de impact van salderen is op okay. de staatsbegroting. En hoe kleiner het voordeel voor de zonnepanelenbezitters. Goed, nou Jack,
1: blijf het voor ons volgen. Ik denk dat het niet de laatste keer is dat we salderingsregeling hebben besproken. Als u het niet helemaal kon volgen, luister vooral de aflevering van vorige week nog even terug. Daarin wordt het vrij helder uitgelegd aan de hand van aardbeien. Aardbeien, ja. Terk dank voor je heldere uitleg. Graag gedaan. En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u De Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeels. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.